0: Vous êtes sur RTL et le matin avec Jérôme Florent. Le tout-info avec vous Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 29 juin. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et ce matin en voiture Donald avec les révélations hallucinantes d'une ancienne assistante de la Maison Blanche. Cassidy Hutchinson, c'est son nom, a été auditionnée par la commission parlementaire sur l'assaut du Capitole le 6 janvier 21. Elle affirme que Donald Trump a tenté de prendre le volant de la voiture présidentielle pour rejoindre les émeutiers. Une vraie scène de film, hein, Lionel Gendron.
0: Oui, après son fameux discours où il galvanise ses supporters et leur demande de marcher vers le Capitole, Donald Trump aurait prévu d'y aller lui-même. Selon Cassidy Hutchinson, qui témoignait sous serment, le secret de service aurait refusé pour sa sécurité. Fou furieux, Donald Trump aurait tenté depuis le siège arrière de la limousine présidentielle de s'emparer du volant, criant « emmenez-moi là-bas, je suis le foutu président ». Perdant le contrôle, le chef de la Maison Blanche en serait venu aux mains avec l'un des agents qui lui demandait de lâcher le volant. Une scène aussi sidérante qu'inquiétante et peut-être encore plus grave que ce caprice qu Donald Trump. Trump aurait insisté pour que les mesures de sécurité ne soient pas renforcées. Ils ne sont pas là pour me faire du mal, aurait-il dit, à propos de ses supporters chauffés à blanc. L'ancien président a réagi hier en estimant que ce témoignage était totalement bidon.
1: Lionel Jondron. Incroyable Jondron. cette histoire, si c'est vrai. Incroyable, si c'est vrai, effectivement. C'est le témoignage donc de Cassidy Hutchinson, raconté par Lionel Jondron. C'est un tournant dans l'histoire de l'OTAN. La Suède et la Finlande vont être officiellement invitées à rejoindre l'Alliance. Ce sont deux pays historiquement neutres hein, qui basculent à la faveur du conflit en Ukraine. La Turquie a finalement levé son veto après des discussions au sommet réunis à Madrid en ce moment. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky a fait observer une minute de silence debout au Conseil de sécurité de l'ONU en mémoire de tous les Ukrainiens tués par la guerre. Le président ukrainien suggère d'envoyer une commission d'enquête pour prouver que le centre commercial de Kremenchuk a bien été détruit par un missile russe.
0: En France, le procès du siècle touche à sa fin.
1: Après dix mois d'audience, le verdict est attendu ce soir au procès des attentats du 13 novembre. Quel que soit ce verdict, ce procès aura changé beaucoup de choses pour Sophie. Elle a perdu son mari au Bataclan. À l'audience, elle a rencontré les rescapés, les dernières personnes qui l'ont côtoyée. Toutes mes visions que j'avais, très traumatisantes, des couvertures dorées, les civières, la police, tout d'un coup, tout a pris un sens. On a eu des récits très précis des attaques, on a compris ce qui s'était passé dans le Bataclan. Et surtout, j'ai vu les rescapés. Et ça, ça m'a vraiment donné beaucoup de force. En fait, moi maintenant, j'ai tous ces visages des rescapés de l'intérieur du tribunal et aussi d'une certaine sorte de sérénité. Donc euh, oui, on attend le verdict, mais ce n'est pas ce qu'on a attendu le plus dans ce procès. C'est tout le reste.
0: Et je vous invite d'ailleurs à écouter Focus, le podcast de la rédaction consacré au procès des attentats du 13 novembre, disponible sur l'appli RTL et sur rtl.fr.
1: C'est une première historique, c'est désormais une femme qui préside l'Assemblée Nationale. Yael Brun pivet a été élu hier au perchoir après deux tours de scrutin. La députée insoumise Raquel Garrido se félicite de l'élection d'une femme à ce poste clé, mais elle ne lui fait pas de cadeau. Écoutez. Je suis heureuse qu'une femme prenne la présidence de l'Assemblée nationale. Dans le passé, elle a plutôt été connue par le fait de défendre l'Elysée bec et ongle face au pouvoir d'enquête de l'Assemblée nationale, notamment à l'occasion de l'affaire Benalla. Je souhaite que les nouvelles circonstances et le fait que son groupe ne soit pas majoritaire absolu à l'Assemblée nationale provoquent un regain de pouvoir pour cette Chambre et pour le pouvoir législatif en général. Raquel Garrido au micro RTL de Mathilde Piquet. Et notez que Yael Braun-Pivet sera l'invité d'RTL à 8h20. Ce sera sa première prise de parole depuis son élection. L'État a bien commis une faute au début de l'épidémie de Covid-19 car il n'avait pas maintenu un stock suffisant de masques. Jugement du tribunal administratif de Paris qui estime cependant que l'État n'est pas responsable des cas de Covid survenus à cette période. La trentaine de plaignants qui avaient attaqué ne seront donc pas mmh. indemnisés.
0: Dans l'actualité, il y a aussi ce coup de pouce pour les fonctionnaires.
1: Le point d'indice va être revalorisé de 3,5% dès le. Le 1er juillet, le ministère souligne que c'est la plus forte hausse en pourcentage depuis plus de 35 ans. Mais pour Mylène Jacot de la CFDT Fonction Publique, il faut tout de même aller plus loin. Nous, on n'est pas dans une espèce de surenchère. Il y a ceux qui vont dire 5, ceux qui vont dire 10. Comme il y en a qui vont dire 10, il y en a qui vont dire 15. C'est pas ça. Très clairement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on se mette au boulot. Il y a besoin d'une refonte des grilles de rémunération, des carrières, des parcours professionnels. Il y a des sujets d'attractivité. C'est pas avec seulement une hausse de la valeur du point que vous allez réussir à recruter des enseignants et à les garder. Donc, on voit que c'est d'autres choses qu'il faut travailler. Propos recueillis pour RTL par Anaïs Bouissouf. Le chèque alimentaire, ça se précise Le montant individuel sera de 100 euros Plus 50 euros par enfant à charge Près de 9 millions de foyers seront concernés Et puis le bonus écologique versé Pour l'achat d'une voiture électrique ou hybride Sera bien maintenu à 6 000 euros maximum Au-delà du 1er juillet Information de nos confrères Les Echos Normalement, elle devait être abaissée à 5 000 euros cette prime. Si vous ne voulez pas électrique Vous subissez forcément de plein fouet La flambée du prix de l'essence Et pas de doute, ça va changer la physionomie des vacances. Écoutez Thierry, il est fan de planches à voile volante, il trimballe son matériel dans un petit fourgon mais il ne va plus à la mer, c'est trop cher.
0: On est à peu près à 90 km à peu près de la côte. Et en fait, je viens ici euh, voilà, parce que pour moi, c'est plus intéressant au niveau financier. C'est quand même bien moins onéreux de venir pratiquer une activité nautique ici que d'aller jusqu'à la mer. Pour euh, les vacances, par exemple, je ne vais pas bouger avec le fourgon, je vais bouger avec une voiture, avec une voiture de tourisme. Et on va bouger au moins à deux, voire à quatre, de manière pareil, à limiter les coûts, de ne pas se retrouver avec des coûts euh, complètement incroyables au niveau des transports.
1: Témoignage RTL signé Nicolas Bobby. Dans les Pyrénées orientales, les pompiers tentaient toujours hier soir d'éteindre un violent incendie entre les communes d'Opoul-Perillos et Sals-le-Château. Près de 1000 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes. 300 personnes ont dû être évacuées. Et puis en tennis, Serena Williams a raté son retour. L'américaine a été éliminée dès le premier tour à Wimbledon, sortie en 3-7 par la française Harmonitane. Williams...